0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso receber você aqui novamente no seu programa o Pé Negócios aqui na nossa Rádio Web. O PE feito para você, feito sobre encomenda, com carinho, com muita dedicação, para trazer todo dia uma dose esperta de muita informação, administração, cultura, empreendedorismo, negócios, turismo, né? Assuntos diversos, assuntos que afetam a nossa vida E a gente começa sempre trazendo notícias nacionais e internacionais Que são importantes para que possamos cada vez Tomar melhores decisões no nosso dia a dia Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal Na nossa vida acadêmica Esse é o nosso projeto, é aqui a ideia E é o projeto da Universidade de Pernambuco E do seu programa o pé negócio sou o Flávio Félix, estou com ele aqui do meu lado Zé Roberto Camutanga Que faz esse programa existir Operando tecnicamente aí todos os equipamentos para deixar você sempre bem ligado, com melhor qualidade de som e poder interagir conosco para fazer esse programa realmente crescer e se tornar aquilo que ele é e aquele objetivo que ele tem, informativo e prático na sua vida. Muito bem, começamos o dia, começamos a tarde ainda, horário de almoço, né? Vamos falar e continuar sempre falando aqui em educação, educação que muda, educação que transforma, é assim, é desta forma que conseguimos realmente dar os grandes saltos qualitativos que a nossa sociedade requer. E esse salto ele passa inevitavelmente pela consciência política. Né? Há muito tempo é, houve uma época de enganação, das pessoas se é, é, fantasiarem com a, a, a retórica política, com o marketing político. Hoje, cada vez mais, o ouvinte, o eleitor, está mais consciente. Por que falamos isso? Falamos de eleitor, falamos de ouvinte, porque você, caro ouvinte, é que pode, com certeza, fazer a grande diferença para que esse país mude. Todos nós temos a obrigação, né, é, cívica, obrigação moral e a obrigação mais do que qualquer outra obrigação como seres humanos de dar a nossa parcela de transformação. Já fazemos isso no trabalho, fazemos isso na família, na sociedade e na sociedade o voto consciente é com certeza um dos maiores e mais poderosos meios né, e ferramentas para se conseguir a mudança. E esse voto passa pelo entendimento, por saber cada dia o que cada candidato oferece, estar preparado para as armadilhas, as questões de enganação, o uso de mídia de forma inadequada tudo que é errado deve ser realmente. Retirado. Uma coisa que eu aprendo e tenho aprendido com pessoas com quem trabalho é que o certo, né, quem faz o certo, nunca será punido ou chamado a atenção, mas aquele que faz errado deve sempre ser seguido, perseguido e totalmente estirpado do convívio e do poder público, principalmente. Então, para falar sobre isso, para falar sobre a educação, Educação de uma forma geral, educação ampla, educação nas organizações, na sociedade. Eu chamo a coluna que todo dia nos ensina, nos integra, nos faz pensar melhor sobre educação. Educação resolve com ele, Jorge Arranja.
1: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre uma grande satisfação, enorme prazer participar aqui do programa O UPE Negócios falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e também na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade à temática que a gente estava falando na coluna passada em relação à questão de você conseguir economizar, né? de você conseguir juntar um recurso financeiro conseguir você conseguir organizar suas finanças. Já falamos aí né, que o primeiro passo é um diagnóstico, depois cortar os excessos. E é muito importante, Flávio, que a gente estabeleça é, objetivos. Objetivos é, factíveis, plausíveis, para que nos dê um norte, para que nos dê um guia, para que a gente entenda o porquê que a gente está poupando a gente pode estabelecer objetivos de curto, de médio e de longo prazo para essa economia que nós estamos fazendo. Então a gente pode estabelecer, imagine hipoteticamente, depois que eu faço lá todo o meu orçamento, né, a gente já conversou sobre isso, é importante a gente orçar quanto é que eu gasto em cada uma das minhas despesas, né, o que, que é né, feira, o que, que é né, alimentação, o que, que é vestuário, o que, que é educação, então a gente tem que listar isso e a partir disso a gente começar a estabelecer objetivos. Imagine, por exemplo, que eu poupo 10% dos meus rendimentos ou 20% do meu salário. Então, quando eu estabeleço um percentual a poupar, que a gente já falou que é uma estratégia absolutamente plausível e necessária, é você estabelecer para onde vai. Para onde vai esse recurso? Em que prazo ele vai? Então, por exemplo, se eu guardo 10% do meu, do, da, da minha receita, eu posso estabelecer. Isso a gente não está falando de onde a gente vai investir, né? A gente vai guardar esse dinheiro. Está falando, ó, eu vou aqui desses 10%, 5% vai ser para eu comprar um carro daqui a algum tempo e 5% vai ser para programar as férias de final do ano, as férias do Natal desse ano agora, né, de 2018, com a minha família. Então, quando a gente tem um objetivo lá na frente, o carro pode ser um objetivo para daqui a dois anos, para daqui a três anos. As férias, pode ser um objetivo agora para as férias de julho, ou talvez para as férias de dezembro. Então, estabelecer aonde a gente quer chegar, porque isso nos motiva. Quando a gente fala, ah, vou deixar lá o dinheiro guardando para guardar e depois, quando aparecer a necessidade, eu uso. Né? Não deve ser assim. Óbvio que a gente deve sempre ter uma reserva técnica, o que a gente chama, ou que se chama, aí no jargão financeiro, um colchão. É um colchão né, para gastos né, mais imediatos. Esse colchão deve ser composto por é, investimentos que tenham um nível de segurança alto. Em um nível de facilidade de acesso ao dinheiro alto também Que a gente chama de liquidez, né? Então a gente tem que ter a possibilidade de ir ali no banco E sacar aquele dinheiro em um dia, fazer um resgate em um dia, enfim Então, é, quando a gente estabelece objetivos A gente torna mais visível, a gente torna mais tangível o simples fato de guardar dinheiro. Não, eu estou guardando dinheiro porque daqui a dois anos eu quero dar uma entrada num apartamento. Ou daqui a dois anos eu quero comprar um carro. Ou porque eu quero fazer uma viagem, né, conhecer né, o litoral de Santa Catarina no final do ano. Então, quando a gente né, coloca uma meta, facilita a que a gente tenha, tenha o estímulo, o desejo, o anseio, a necessidade por cumprir aquele objetivo. A gente já falou isso também rapidamente ontem, é, Flávio, mas é muito importante que antes da gente começar a investir, antes da gente começar a guardar, nós temos que tentar zerar as nossas dívidas. E aí é importante que a gente frise isso. Quando a gente fala em zerar as dívidas, não é dizer não devo a ninguém. Zerar as por exemplo, eu comprei um apartamento, foi financiado e eu vou pagar durante 30 anos. Eu tenho essa dívida? Tenho. Então eu só vou começar a juntar dinheiro depois que eu pagar os 30 anos de prestação? Não. Não é isso. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, um gasto de uma dívida de cartão de crédito, de cheque especial, de um crédito aí desses, né, dessas empresas que vendem crédito fácil praticamente sem nenhum tipo de garantia, mas cobram juros caríssimos, essas são dívidas, são dívidas correntes, que a gente deve primeiro eliminá-las para depois é, ir buscar é, investir, né? guardar dinheiro. É óbvio, se a gente tiver a capacidade de guardar dinheiro para pagar essa dívida grande, essa dívida de cinco anos que eu fiz na prestação de um carro... Né? essa dívida que eu fiz de 30 anos na compra de um apartamento, ótimo. A gente senta com o banco e negocia e fala assim, ó eu posso pagar, eu posso pagar uma parte, eu posso pagar duas parcelas por mês em vez de pagar uma. E aí a gente negocia um desconto. Então, a gente primeiro verificar quais são as nossas dívidas, quais são as dívidas de curto prazo, de médio, de longo prazo, e analisar a possibilidade de trocar dívidas mais caras, por dívidas mais baratas. Né? Existem opções alternativas de você pegar empréstimos né, mais baratos do que, por exemplo, a dívida do teu cartão de crédito ou do teu cheque especial, que são os, juros, os maiores juros praticados por quase todas as instituições financeiras. Então, talvez valha a pena você chegar no teu banco e falar assim, oh, me dá um empréstimo para eu pagar o cheque especial que eu estou devendo no teu próprio banco. Então a gente está trocando uma dívida, às vezes, de 7% 8% de juros ao mês para uma dívida de 3% 4% de juros ao mês. Então é muito importante que a gente tenha noção que as dívidas não são todas iguais. Então, trocar dívidas mais caras, de taxas de juros mais caras, por taxas de juros mais baratas, é fundamental para a gente conseguir ter uma economia aí para ter uma, né, um equilíbrio financeiro ele ser alcançado de maneira mais fácil uma outra, uma outra é, um outro ponto que a gente tem que ter muita atenção Flávio é em relação à nossa organização à nossa gestão das nossas contas a maioria das pessoas tem diversas contas para pagar durante um mês é água, é luz, é telefone, é plano de saúde, é contas de lojas né, que nós temos para pagar, alguns tipos, por exemplo, seguro do carro para quem tem carro, é seguro de vida, crediário de uma maneira geral, né, de estabelecimentos comerciais, fatura de cartão de crédito, são gastos correntes, recorrentes, né, todos os meses ele aparece. E é muito importante que a gente se programe para que não haja problemas de fluxo de caixa e para que não haja o atraso dessas contas. Muitas vezes a gente pensa: ah, a minha fatura do cartão é R$100,00. Eu não vou pagar hoje, não. Eu vou pagar né, amanhã, não tem problema, não. Hoje já não vou, já estou né, cansado, não vou pagar ou esqueci de pagar. Muito importante que a gente tenha uma agenda para pagar isso. Por quê? 8% em cima de 100 reais, e 8% em cima de 1 milhão de reais, são os 8%. É óbvio que o volume financeiro se diferencia, mas a taxa de juros é absurda, absurdamente alta, nos dois casos, ela é igual. Então, muitas vezes a gente vai postergando esses pequenos pagamentos, não se planeja de maneira adequada, e quando vai ver, está o rombo lá enorme. Quando a gente vai somar o que a gente pagou de juros mora e multa ao longo de um ano, dá um volume financeiro grande. Então é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de se planejar, isso só depende de nós, se planejar para evitar atraso de pagamento. E aí entra um componente muito importante, Flávio, você conseguir fazer com que as tuas despesas elas apareçam no período do mês após as tuas receitas. Imagine que você é um trabalhador e que você recebe né, uma parte do teu salário até o quinto dia útil do mês e recebe a outra parte na quinzena, por exemplo. Imagine que seja assim, que é o caso de muitas pessoas. Então, a gente tentar não ter gastos no dia 1, 2, 3, 4 e 5 do mês. Evitar não ter contas. Chegar, por exemplo, no cartão de crédito, botar o cartão de crédito para vencer no dia 6, ou no dia 7, ou no dia 8. Ver o condomínio, botar o condomínio para pagar no dia 10. Verificar o plano de saúde, botar o plano de saúde para né, vencer no dia 15. Para que eu tenha, além da possibilidade de ter o recurso financeiro, fazer com que o meu fluxo de caixa seja positivo. Não adianta só, imagine que todas essas minhas contas Apareçam no dia 1. Um. Eu ganho mil reais por mês e eu tenho todas essas contas para pagar no dia 1. Um. No dia 1, um, eu não tenho os mil reais ainda, mas eu já vou ter lá 700, 800 reais para pagar de todas as minhas despesas. Então, o que, que eu vou ter que entrar? No cheque especial, eu vou pagar com cartão de crédito essas minhas, essas minhas dívidas e vou ficar 3, 4 dias por mês até receber meu salário usando juros do banco. É, usando o que o banco me dá de crédito, que é uma taxa de juros caríssima. Então, fazer com que o fluxo de caixa seja também adequado. Não é só situação, ah, eu vou ganhar mil, eu vou gastar 700, então sobra 300 todos os meses. Se os 700 saem da sua conta antes da entrada dos mil, não vai sobrar 300, porque você vai ter que pagar os juros. Vai sobrar 200, vai sobrar 250. Então é muito importante que além de ter ser superavitário, quer dizer, ganhar mais do que gasta, a gente tem um fluxo de despesas ao longo do mês que nos possibilite não entrar nunca em é, juros, principalmente juros de cartão e juros de cheque especial. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo e grande educador Jorge Arranja, consultor de empresa, coach, uma pessoa que sempre trai, está no mercado orientando as pessoas e aqui a gente... Para nós, né? trazendo a orientação de primeiríssima qualidade. A educação financeira, com certeza, faz parte de uma nova base, uma nova estrutura que devemos sempre primar. Né? Muito tempo o Brasil foi conhecido como um país de um índice de poupança muito baixo. E a gente precisa reverter isso aí com a educação financeira entendendo o investimento. Muitas vezes a gente pensa né, que não é questão de ganhar menos, mais mas é a forma como você gerencia o seu dinheiro. Né? Não é à toa aí que os bancos estão oferecendo fundos imundos, grandes oportunidades, porque cobram caríssimo por isso. É preciso realmente ter muita tranquilidade, para gerir sua finanças, gerir as finanças familiares e conseguir os melhores resultados possíveis. E nesse tocante, Jorge Arranja está trazendo aí sempre uma orientação positiva, bastante amadurecida da experiência que ele tem enquanto consultor para fazer você aí refletir e ter uma nova postura com relação a gerência dos seus recursos financeiros Isso é muito importante e possibilita Realmente mais tranquilidade, possibilidade De crescimento sustentado E um planejamento adequado para que você Possa atingir os seus objetivos Na verdade não precisa deixar de fazer Nenhuma das suas atividades, é preciso repensar Quando, em que intensidade Em que quantidade, para que você possa gerir Da melhor forma possível e aqui na Rádio Web UPE, trazendo notícia, informação Sempre cuidando para que você tenha aí um, um horário de almoço, também já depois do almoço Já em alguns minutos Possa aí ter informação para trabalhar melhor o seu dia Tomar decisões estratégicas E viver cada vez melhor Porque a informação propicia isso E esse é o nosso objetivo Para falar em informação Início de ano Oportunidade de trabalho para muita gente Para desenvolvimento, às vezes o primeiro emprego Mas talvez você que esteja aí pleiteando né, Uma promoção E sempre é importante falar de desenvolvimento humano Habilidade de se é reavaliar, de se redefinir De se requalificar E ninguém mais especialista do que Soraya Matos Para trazer na coluna comportamento humano Dicas valiosas De como devemos cada vez mais Melhorar enquanto pessoas, enquanto profissionais Soraya Matos, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE Ampliar a visão de mundo Vocês já ouviram falar Essa frase? Alguns ciclos foram encerrados Pois é Todas as atividades humanas são regidas por ciclos dinâmicos da mente, de uma pessoa, dos grupos e da sociedade. É fundamental substituir nossa visão linear ou estática por uma visão dinâmica, entende? Querer enquadrar a vida em modelos estáticos ou pré-determinados é pura ilusão. Os ciclos constituem nossa processualidade, aquilo que está mudando a cada instante. E toda a processualidade tem um início e um final. O final de um ciclo já contém a semente do próximo ciclo. E assim vamos vivendo de um ciclo para o outro. Ao mesmo tempo, vivemos muitos ciclos simultaneamente, um para cada atividade. Alguns estamos iniciando, outros desfrutando e outros se encerrando. Alguns são curtos, outros longos, mas todos, inevitavelmente, chegarão ao seu final. Portanto, vivencie e si, experimente cada momento da sua vida, não como último, mas como único. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach, mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soraya, e até amanhã em mais uma coluna Comportamento Humano, desenvolvendo aí suas habilidades interpessoais, sua capacidade de pensar e refletir sobre sua postura profissional. Muitas coisas podemos, né, Camutanga, trazer no currículo, formação acadêmica, né, cursos, mas o desenvolvimento humano, a habilidade de ir além, sempre é contemplada por aqueles que fazem isso ir além, que fazem avaliar, que fazem a sua próprio, própria autoavaliação, fazem uma autocrítica e se identificam, assim, características a serem mudadas, a serem é, é, reabilitadas e muitas vezes, assim, transformadas e algumas até retiradas. Falar em habilidade, falar em conhecimento, falar em grande capacidade de mudança, hoje é terça-feira, você que estava com saudade, né? Daquela leitura maravilhosa, daquela indicação de livro, de tratar assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, marketing, coach. Daqui a pouco ele está aqui conosco, como sempre professor Eduardo Barros, que na terça-feira nos dá a oportunidade de aprendermos mais sobre o desenvolvimento humano. Daqui a pouquinho você vai ter um papo legal e vai anotar dicas, porque eu faço isso, tem meu livrinho aqui, meu caderninho, eu tenho já dedicado uma página, né? uma página não, uma, uma matéria inteira às, às lições e às dicas do professor Eduardo Barros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora é hora de política como todo momento e esse ano particularmente o um ano de política, tomar decisões e informação é vital para que possamos escolher de forma acertada. Só falta isso, caro ouvinte, só falta isso para o Brasil realmente ocupar a posição de destaque no cenário internacional como um grande país que é, depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós, exercer o voto consciente. Para isso, ele é nosso mentor e que nos orienta, traz notícias e informação sobre o mundo da política. Eu dou boa tarde a ele, Tiago Santos.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. O governo Michel Temer sofreu mais duas derrotas nesta segunda-feira na briga jurídica que trava para tentar dar posse à deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. No ministério do trabalho. A Justiça Federal no Rio deu duas decisões desfavoráveis, uma na primeira e outra na segunda instância à Advogacia Geral da União. Com isso, a posse da ministra Cristiane Brasil continua suspensa. A AGU havia pedido ao juiz Leonardo da Costa colseiro da 4 Vara Federal de Niterói para reconsiderar sua decisão que suspendeu a posse na semana passada da ministra. O magistrado, no entanto, negou a decisão, a essa solicitação ontem. Em outra decisão, desta vez no Tribunal Regional Federal da 2 Região, a AGU teve os embargos de declaração negados também, o recurso questionava a competência da 4 Vara Federal de Niterói para julgar essa ação popular e sustentava que a questão deveria ser decidida pela 1 Vara Federal em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde a ação teria sido protocolada anteriormente. O juiz federal Vladimir Vitovski, que tomou a decisão no TRF da segunda região, entendeu, no entanto, que deve ser considerado o horário de distribuição da ação, o que aconteceu primeiro em Niterói, e fixou então que a competência da quarta vara federal da cidade para tratar do caso e ordenou a reunião dos processos com o mesmo assunto para que eles sejam julgados apenas pelo juiz conselho ou seja, ouvintes, a situação do governo Temer está extremamente complicada no que se refere à posse da ministra Cristiane Brasil, porque segundo a lei processual, um instrumento conhecido como prevenção impõe que o juiz que recebe a primeira ação envolvendo pedidos idênticos torna-se competente para resolver todas as demais. Com a decisão de Vitovski, as ações ajuizadas em outros municípios do Rio de Janeiro, como Magé, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Campos, Macaé, que pediu a suspensão da posse da deputada Cristina Brasil, serão reunidas e ficará a cargo do magistrado de Niterói, que julgará o mérito né, numa espécie de julgamento definitivo em primeira instância. Até o momento, o juiz deferiu apenas a liminar com a decisão eh, temporária. Carlos Marum, que é o responsável pela articulação política do governo Michel Temer, fez uma dura crítica ontem ao juiz Leonardo da Costa Conceiro, por ter suspendido liminarmente eh, a posse da deputada Cristiane Brasil, na semana passada. Desde então, o governo Temer reforçou a artilharia jurídica e passou a entrar com uma série de recursos para tentar garantir a posse da deputada Cristiane Brasil, que segue suspensa. Na avaliação de Marum, ele disse que o magistrado se equivocou ao barrar a posse da deputada e afirmou também que impostar ministros é um ato exclusivo do presidente da República. A opinião dele, ele, ele falou, ouvintes, que Cristiano Brasil é uma questão do judiciário, ou seja, o judiciário vai ter que decidir se ela tem ou não condições de assumir o Ministério do Trabalho. E que o governo recebeu a indicação do PTB de Roberto Jefferson, e entendeu que ela tem condições para ser ministra. E o artigo 84 da Constituição Federal coloca como ato normativo do presidente a nomeação e exoneração de ministros, assim como entende a Constituição. Nós sabemos, ouvinte, que a deputada Cristiane Brasil foi processada na Justiça Trabalhista por dois ex-motoristas que alegaram não ter tido a carteira de trabalho assinada enquanto eram empregados dela, não teve benefícios como férias, décimo terceiro, é, tudo isso não foi pago para os ex-motoristas da deputada cristina do Brasil. E eles entraram na justiça e venceram a causa. Então, a ministra está para assumir o Ministério do Trabalho, mas ao mesmo tempo tem problemas na justiça trabalhista. Isso se transformou num grande embrólio para o governo Temer que não quis me lembrar o presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, porque ele precisa, o governo Temer precisa dos 16 votos do PTB para a reforma da previdência. E o presidente do PTB Roberto Jefferson garantiu os 16 votos ao presidente Michel Temer e vem sendo um fiel escudeiro de Temer enquanto Temer está como presidente da República. Então, ele vem mantendo uma lealdade muito grande ao presidente Michel Temer, por isso que o presidente Temer mantém até agora a disposição de colocar a deputada cristiane em Brasil como ministra do trabalho e vem entrando na justiça sistematicamente para tentar garantir a posse dela. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse caso e saber se a justiça dará, ganho de causa para o governo Temer e se a deputada Cristiane Brasil poderá ou não assumir o Ministério do Trabalho. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, meu amigo Tiago Santos, aí trazendo sempre um panorama da política, o que acontece né, no cenário político e pode com certeza nos servir como Arcabouço como pressuposto para a nossa tomada de decisão racional, afinal de contas falamos muito, esse ano é um ano eleitoral, um ano importantíssimo para repensar os programas, para repensar a postura dos políticos, para repensar aquilo que eles pretendem e querem fazer, mas não só o que pretendem, né? é preciso analisar é, a história pregressa, aquilo que aconteceu anteriormente, né? o que, que já fez na sua vida profissional. Aquilo que já fez na sua vida política, né? Mas a gente não pode dispensar. Ontem mesmo conversamos aqui com o professor Ricardo Lima e também com o Tiago Santos, que é o dia da política, dia da segunda-feira. E ele falava dos outsiders, né? Aqueles os candidatos que correm por fora... Que não são políticos de carreira e que têm aí no mundo conseguido algum espaço político. No entanto, é preciso ter cuidado na formação, na capacidade. Né? É, Fala-se desses profissionais, mas eles têm uma vida organizacional, uma experiência educacional na reitoria de uma universidade, à frente à, 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 na direção de uma grande empresa, e tem formação suficiente. Para também gerir um país, um Estado, é preciso fazer esse contraponto de competências, habilidades e experiências para, o, para gerir né, o setor público tão importante que a gente possa realmente crescer. Temos a certeza que esse país tem condição de retomar a posição que ocupava há bem pouco tempo, né, quinta, sexta economia mundial, de uma forma mais sólida, mais consistente, trazendo aí crescimento sustentável. Então, vamos agora para uh, o nosso ah, temos Sérgio Xavier, falar em negócios aqui sempre. Sérgio Xavier traz a coluna de turismo, trazendo para você a perspectiva de uma das grandes empresas, de um dos grandes setores na economia mundial. O turismo com certeza pode vir a ser um grande formador de emprego no Nordeste, no Brasil. A gente ainda tem muito o que aproveitar dessa fascinante e grande indústria e ele é o especialista para trazer informação cultural, regional, nacional, Sobre um setor que cada vez mais se expande, Sérgio Xavier na Coluna Turismo. Sérgio, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Tudo bom? Verão quente, pegando fogo, cidade do Recife está fervendo, o litoral norte, o litoral sul. Mas a nossa ideia de hoje é falar um pouco sobre esse universo geek que tem atraído né, muitos recifenses, tem atraído muitas pessoas que se aqui na cidade. E a gente vai começar na semana que vem uma semana bem geek com muitas atividades de lazer voltadas para esse universo geek. Né? Então, já começa no domingo, né, dia 21, tem um evento, que é o evento da prefeitura, que é o Recife Verão, que são atividades recreativas, esportivas, vai ter dança, vai ter brincadeiras, brinquedos populares, jogos. E o tema do evento, ele por si só, é o mundo e o universo geek. Então, além dessas atividades, vão estar trazendo ali para dentro do Boa Viagem, no segundo jardim, é, personagem do Universo Geek, super-herói do Universo Geek, vai estar tá com aquele beco dos artistas, vão ser mais de 30 artistas e quadrinistas daqui do estado, fazendo a promoção das artes deles. Vai ter também uma galera ali do Potterando, que é a turma que fala sobre o universo de Harry Potter. Tem uma galera do Tamo Junto, tem uma galera do Vamos Junto, que discutem um pouco dos cinemas desse Universo Geek, uma grande ação, no segundo jardim ali em Boa Viagem então é um grande start para essa semana geek depois a Uninasal na instituição aqui de ensino superior aqui da cidade ela vai ter uma semana de atividades geek com palestras com discussões, com oficinas com oficinas desde a área de gastronomia né? vai ter uma oficina bem legal que é alimentos do universo do Harry Potter, então esse aí eu vou fazer já me inscrevi é, mas vai ter uma série de discussões nesse universo e não é só o universo geek pelo universo geek nessa discussão dentro da, da Uninasal vai ser uma discussão do universo geek e trabalhando as várias temáticas até de mercado, né? Questão de liderança, de gestão de competências, de venda de produtos. Então vai trabalhar o universo geek, mas como estamos dentro de uma instituição de ensino superior, atrelar isso as atividades que acontecem dentro dessa instituição, né? E aí vai a semana todinha com atividades e vai terminar essa atividade num grande evento aí no Dona Lindu. É o segundo evento externo, bota dessa forma, que vai também estar tá trabalhando a questão do universo geek. Então vai ser uma semana para quem curte né, essa coisa do super-herói, essa coisa das revistas, dos quadrinhos. Vai ser um universo bem, bem trabalhado, porque vão ser oito, nove dias de atividades só voltando para esse tema. Então já marca aí na agenda, domingo 21 tem o Recife Verão, o Segundo Jardim. A semana todinha dentro da Uninasal, Nassau, né? com a semana a Geek termina lá no Dona Lindu, também com a outra ação do Universo Geek. Então essa é uma atividade aí de lazer para ir com os filhos, o legal é isso, né? Nos finais de semana você leva teu filho, dia de semana você vai para dentro da faculdade para estudar um pouco esse Universo Geek e trazer para o teu universo profissional, que vai ser uma coisa massa, vai ser uma discussão bem legal, está sendo construída às várias mãos para ter essa semana, então vale muito a pena conhecer ela dentro da Uninasal. Eu sou o Sérgio Xavier, falando um pouco aqui sobre turismo e no caso aí da gente agora, né? A cultura geek. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, passa uma mensagem aí para o e gmail.com Flávio, qual é o seu super herói favorito? Muito
0: obrigado meu amigo Sérgio Xavier na coluna Turismo. Isso aí, o turismo é com certeza uma mola fundamental para o desenvolvimento. Temos aí muita coisa né, a aproveitar. Da nossa biodiversidade, da nossa regionalidade, da dimensão continental que tem o Brasil, do calor, né, das praias. É né, preciso realmente também que haja um plano e um projeto para inserir o turista de forma adequada, de forma digna, para que ele possa vir ao Brasil, para que ele possa também, o, o turista local, visitar e conhecer o seu país, é algo que se fomenta, né? Esse turismo regional, o turismo nacional, que é pouco desenvolvido e há muito a se fazer aí para desenvolver esse aspecto. O, também o, o turismo rural, né? Levar as pessoas a conhecer muito mais aí a abrangência desse país vai fazer com certeza a economia dar saltos maravilhosos e levar o Brasil a uma posição de importante destaque no cenário internacional. Agora sim, agora a gente vai para um bloco, um rapidíssimo bloco intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo